0: Tener la razón, por un lado, no vale la pena. Aprender vale toda la pena. Esto es Lo peor que puede pasar. El podcast que cambiará tu vida. Con tu coach, Ángela Sarmiento. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Espero que estés muy bien, que hayas tenido una semana bonita, que hayas aprendido muchas cosas, que te hayas dado cariño, que hayas amado a los que amas que hayas comido rico y bienvenido a una nueva semana aquí en el podcast esta semana vamos a hablar de algo que me encanta porque es un tema de pareja y sé que a ustedes les gusta también un montón y es el tener la razón el tener la razón es uno de los temas que se vuelve en últimas de esas cosas que más fricción crean en la pareja entonces ¿Es bueno o es malo tener la razón? ¿Qué crees tú? Respóndete. ¿Para ti es importante tener la razón? Y si tienes la razón, ¿eso significa algo positivo o algo negativo? Hay muchas personas que se sienten súper orgullosas de tener la razón, ¿cierto? De tener siempre la razón, como... Yo tengo razón, jaja, ja, obvio, tengo razón, era obvio, era evidente. Y se, se sienten orgullosas, en serio. Debo admitir que yo era y a veces soy una de esas personas. <risa> Mi esposo cuando escuché esto va a estar como... Hmm, hmm, a veces. <risa> Hago todo lo posible para no hacerlo. Eh, pero el problema con tener la razón es que tener la razón nos mantiene donde estamos. ¿Cómo así? Cuando tenemos la razón, asumimos que el mundo como está, que las creencias que tenemos, que los pensamientos que tenemos son los correctos eso puede que te sirva en algún momento pero también lo que pasa en paralelo todas las veces es que no estás permitiéndote a ti mismo a ti misma aprender no te estás permitiendo conocer algo nuevo no te estás permitiendo nuevas experiencias no te estás permitiendo abrirte a una nueva opinión cuando hablamos esto en pareja a ver, vamos a ponernos en un contexto en el que tenemos una discusión con nuestra pareja. Una discusión de esas donde no de esas cosas que son, yo les digo, indiscutibles. Hay cosas que son indiscutibles, hay cosas que son como son. Ejemplo, el cielo es azul. Fin. Si tienes una discusión con tu pareja de que el cielo no es azul, pues uno de los dos va a tener la razón. <risa> Dios mío, espero que me sigan el hilo en esta conversación, pero bueno. Pero las discusiones que tenemos en pareja sobre tener o no la razón normalmente vienen en cómo hacer bien, entre comillas, las cosas. Entonces, cuando queremos hacer bien las cosas y nosotros creemos que nosotros y solamente nosotros tenemos la razón, es cuando empezamos a tener problemas. ¿Cómo así? Yo soy la primera que levanto la mano porque me pasa mucho que espero que las cosas se hagan a mi manera, yo soy Tauro, para los que les gusta la astrología, yo soy Tauro, y me gustan las cosas de cierta forma. El problema viene a ser que a mi esposo le pasa lo mismo, mi esposo es Virgo, que es aún peor, <risa> aún peor con el tema del orden y eso, pero como que cada uno de nosotros cree que tiene una manera correcta de hacer las cosas y que esa manera es la manera. Cuando empezamos a... A entrar en discusiones quién tiene la razón dentro de nuestro crecimiento personal tiene la razón la persona que está dispuesta a probar algo diferente a hacer algo diferente con el fin de, de ser mejor de crecer de moverse hacia adelante de avanzar de conectar más con el otro en lugar de simplemente tener la razón la persona que tiene la razón al final simplemente dice ¡Yay! Tuve la razón. Fin. Se siente orgullosa de sí misma y ya. La persona que está dispuesta a no tener la razón se está abriendo a sí misma a un mundo de posibilidades. ¿Como cuáles? ¿Cómo aprender cosas nuevas? Esto parece un disco rayado, pero quiero que lo recuerdes. ¿Cómo aprender cosas nuevas? ¿Cómo ver las cosas desde otra perspectiva? ¿Cómo ser vulnerable con su pareja? ¿Cómo entender y aprender qué es o cuál es el punto de vista o la manera de ver del otro y en ese simple acto de no tener la razón y aceptarlo y seguir adelante con ello hay mucho valor que se le aporta a la pareja esa persona que decide no tener la razón es la persona que más está dando en ese momento a la pareja normalmente nosotros creemos que es al revés estamos tan acostumbrados a creer que la persona que tiene la razón es la que está ayudando a la pareja, es la que, es la que está ayudando a que las cosas estén bien. Sí y no. O sí en las cosas que son indiscutibles, como ya hablamos, y no porque es la persona que está creando tensión. La persona que más se empeña en tener la razón es la persona que más está dispuesta a crear distancia, a crear conflicto, a crear desacuerdos, a mantenerse firme y a no admitir un punto de vista diferente. Esa persona lo siento por ti y lo digo de verdad siendo la persona que normalmente es o era la que lo hacía, nosotros solemos o tendemos a alejar al otro, ¿sabes? O tengo yo la razón y tú estás equivocado o no hay otra opción. O me molesto hasta que me des la razón <risa> también. Esto pasa cuando no estamos en un lugar de el amor primero cuando no estamos en un lugar de cómo nutro mi relación y cómo comparto con mi pareja y cómo aprendo de mi pareja. Primero, a ver, no me malentiendas, es normal estar en estas situaciones, estamos muy condicionados, algunos de nosotros, ya seamos hombre o seamos mujer, estamos muy condicionados a arreglar, estamos súper acostumbrados, Hacer la persona que arregla yo arreglo al otro yo soluciono problemas yo arreglo la relación yo soy el encargado de que las cosas funcionen ese rol es muy muy malo muy malo en el sentido de que por un lado te pones una carga emocional y una responsabilidad de la pareja que no debería estar en una sola persona y te la estás poniendo tú mismo ¿por qué? porque eres, eres el, la misma persona que después se está quejando es que tengo que hacerlo todo yo es que si yo no lo hago, entonces no se hace, es que yo, so, como tú no lo sabes hacer, es yo tengo que tomar las decisiones importantes, es que yo soy la persona que tengo que hacer que las cosas et, funcionen, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una responsabilidad que a la larga te estás poniendo solamente tú a ti, si eres esta, esta parte de la relación, ¿no? Si tú estás del otro lado y eres la persona que normalmente cede, que normalmente está dispuesta a admitir que no tiene la razón y ojo es diferente la persona que admite que no tiene la razón y está dispuesta a aprender y está dispuesta a ver otro punto de vista a hacer las cosas diferente es diferente esa persona a la persona que simplemente le da la razón al otro darle la razón al otro con el ánimo o con el fin de acabar el conflicto que se calle ya no quiero pelear más estoy aburrido tengo sueño lo que sea esa persona está en la misma situación de la persona que siempre quiere tener la razón, porque no se está permitiendo un cambio. Ese tipo de cosas son muy inconscientes, yo lo sé, pasan muy rápido, lo sé, y en el momento eh, como que realmente no tenemos la velocidad mental para capturarlo. No la tenemos cuando no hemos pasado por estos procesos de desarrollo cognitivo, de fortaleza mental de conciencia de nuestros pensamientos conciencia de nuestro cuerpo conciencia de nuestro ser cuando no hemos pasado por todo eso es que es tan difícil es que es tan rápido es que es súper volátil y no podemos realmente coger las cosas en el momento algunos, algunos de mis clientes me dicen eso como es que estoy teniendo esta discusión con él o con ella y no, en ese momento no me acuerdo de esta táctica o esta técnica cómo hago para recordarla la manera de recordarla es haciéndolo más y más. Es como aprender a caminar. Los bebés aprenden a caminar muy despacio, les toma mucho tiempo, y no solo y ese proceso no empieza en el momento en que se ponen de pie y dan pasos. Ahí no empieza el proceso. El proceso de empezar a caminar para un bebé, y pues para todos los seres humanos normalmente, digo normalmente porque no todo el mundo gatea, Normalmente los bebés aprenden a caminar gateando. ¿Por qué gateando? Porque em aprenden a coordinar uno, luego el otro, luego uno, luego el otro, para avanzar. Esa es la base de caminar. Pones un pie adelante y luego el otro, un pie adelante y luego el otro. Y desde ese momento empieza el proceso o la, o la curva de aprendizaje para aprender a caminar de los bebés o de, to de todos los seres humanos en general. Incluso para algunos empieza antes. No sé si has visto que hay bebés que se tiran y no dice cómo vas? va a salir corriendo <risa> y es eso lo mismo pasa con nuestro cerebro nuestro cerebro empieza cuando te sumerge en este, sumerges en este mundo empiezas a escuchar el podcast haces los ejercicios vas a Instagram eh, te empapas de muchos conocimientos de diferentes personas haces los ejercicios haces los ejercicios empiezas a gatear básicamente cuando ya trabajas con una persona uno a uno o eres súper comprometido y haces las cosas a diario sabes como que estás con ese compromiso constante empiezas a pararte no Empiezas a cogerte de los muebles y a parar es ese mismo proceso lo que pasa en, en, en tu cabeza y es una curva de aprendizaje no podemos esperar que un bebé nazca y de una camine idealmente a ver, digamos que muy, no sé si han escuchado esto, pero idealmente es importante que los bebés gaten o que los seres humanos gateemos, porque nos ayuda mucho con el tema de los reflejos, con el tema de la, de la activación de los ambos hemisferios del cerebro, todo eso es muy importante. Lo mismo es en este, en este escenario, como que la parte de la gateada donde estás aprendiendo, donde tú tienes una discusión y después, después de la discusión dices, ay, debí haberme relajado o debí haber implementado esta técnica o pude haber respirado de cierta forma para haberme ayudado, o porque me estoy diciendo estos pensamientos, estos pensamientos no me funcionan, etc. Eso es gatear, porque estás aprendiendo a tener una conciencia. Un poco tarde, sí, está bien, date tiempo, date espacio, es perfecto, vas por buen camino. Es conciencia al fin y al cabo. Cuando ya empezamos a avanzar y ponemos más en práctica y en nuestro día a día empezamos a tener esa conciencia cada vez un poquito más rápido. Cada vez pasa algo y como que estamos como... Ah, pude haber hecho eso hace un minuto, hace cinco minutos y ya no es como revisando el año. O sea, piensa que en este momento tú ya no eres la persona si has estado conmigo hace un rato o si eres nuevo bienvenido. <risa> Pero si has estado conmigo hace un rato... Ya no eres la persona que eras antes de escuchar este podcast en la medida en que no reaccionas igual. Tú no eres una persona que va a esperar hasta fin de año para hacer revisión de sus metas, para hacer revisión de su vida y ver qué logró y qué no logró. No, tú eres una persona que seguramente está tocando esas bases mensualmente. Seguramente está tocando esas bases semanalmente si escuchas el podcast todas las semanas estás tocando, cuando digo vas es como recuerdas ese tema de la conciencia recuerdas que Ángela dijo esto recuerdas que hay que respirar que hay que parar, que hay que estar atentos a nuestro cerebro si, si eres esa persona, si esto o estos temas están en tu vida cada vez más frecuente va a ser mucho más fácil avanzar a tener la vida que quieres, ya no vas a estar simplemente mirando para atrás a un año y ya ¡puff! ya que ya no puedes hacer nada, ¿no? Estás empezando como a tener conciencia más rápido, más rápido, más rápido, y eventualmente vas a tener conciencia en el momento. Y esto suena, a veces curioso, y creo que ya lo he hablado en otros podcasts, pero el tener la conciencia del momento presente va a cambiar nuestra vida por completo. Yo, personalmente, tengo la fortuna de haber practicado lo suficiente, lo sigo practicando, no es, no es algo que termine lo sigo practicando, pero esa conciencia me permite que cuando tengo una discusión con una persona hago check-in, como me reviso a mí misma paro, pienso, respiro, me tranquilizo y reviso qué es lo que me estoy diciendo, qué es lo que me está diciendo mi cerebro y cómo me estoy sintiendo al respecto, separo la realidad separo mis pensamientos, separo mis emociones y con base a eso decido si tomo o no acción. Decido cómo quiero ser, qué tipo de persona quiero ser, enfrentándome a esa situación. Aún hay ciertas cosas que como todo ser humano me cuesta, me cuesta parar y pensar, pero hay otras en las que tengo una conciencia impresionante y que me sirve un montón porque me ayuda demasiado en mi vida diaria. Y que también es parte de lo que me permite crear estos espacios con mis clientes, ¿no? Crear espacios donde ellos puedan ser ellos mismos, tener todos sus, todas las, las condiciones, las experiencias, las emociones, y yo tener el espacio para ayudar y no involucrarme emocionalmente. A lo que voy es, con el tiempo te vas a volver más práctico, con el tiempo vas a poder tener esta respuesta mucho más inminente. La importancia de esto, y a lo que iba es que cuando nos enfrentamos a nuestra relación de pareja y necesitamos tener o no la razón, necesitamos parar. Necesitamos ser conscientes de queremos tener la razón, queremos dar la razón simplemente por darla y quitarnos esto de encima, o queremos aprender, queremos darnos un espacio para crecer. Recuerda, el tener la razón te hace quedarte exactamente en donde estás. Al principio, o, o bueno, como una de las ideologías del podcast y de su nombre, que es lo peor que puede pasar, es que lo peor que puede pasar es que estés exactamente donde estás. Es el peor caso escenario. Si bien ese peor caso escenario nos sirve como consuelo, como, como fuerza para tomar riesgos, porque si tomo un riesgo y lo peor que puede pasar es que esté en este exacto lugar, en este exacto momento, entonces, voy a tomarlo, ¿no? Porque no voy a estar peor. Pero, por el otro lado, cuando estamos hablando de crecimiento, quedarnos exactamente donde estamos es negativo, ¿cierto? Es negativo porque queremos crecer, queremos avanzar, queremos conocer cosas nuevas, queremos conocernos mejor a nosotros mismos. Y para hacer eso, necesitamos tener conciencia. Para hacer eso, necesitamos permitirnos aprender cosas nuevas. Entonces, Quiero que te preguntes hoy, esta semana, estos días, en las situaciones que puedas, que se te presenten, esa, esa, esa pregunta, ¿quiero tener la razón? ¿quiero dar la razón? ¿o quiero aprender? ¿quiero crecer? Ojo, yo no te estoy diciendo que simplemente te rindas y que si alguien te dice un argumento contrario, tú digas, ok, quiero aprender y... ¿Ya? Entonces, ¿no sostienes tus opiniones? No, eso no es lo que estoy diciendo. Te estoy diciendo que te des la opción de aprender, de descubrir cosas nuevas, de intentar, de hacer cosas nuevas, de ver las cosas desde un punto de vista diferente. Tú no necesitas tener la razón para estar de acuerdo contigo mismo. No necesitas tener la razón para estar de acuerdo contigo mismo, con tus ideales, con tus opiniones, con tus ideas de justicia. No necesitas tener la razón. Tener la razón es algo que nos sirve simplemente hacia afuera. Es algo que lo mostramos a los demás. Tener la razón es algo que se nos da. Es algo que alguien nos da. Nos dan la razón. Cuando estamos en lo cierto es diferente. Yo estoy en lo cierto y estoy bien conmigo. Y cuando toco base conmigo misma... Sé y me siento tranquila de que esto es lo correcto con base a lo que ya hablamos, a mis valores, a mis principios, etc. Si eso está bien y te puedes al mismo tiempo permitir explorar otras cosas y con explorar me refiero a ver otros puntos de vista, entender a otras personas. Es como, digamos, en este momento, si estás escuchando este podcast en marzo del 2022, hay una guerra en este momento, ¿no? En el mundo... Una guerra pequeña, esperemos que no se vuelva más grande, entre Ucrania y Rusia. Personalmente es algo que me da mucha ansiedad, que me da mucho miedo, que me parece muy difícil en muchos aspectos, y que el sábado vinieron unas personas, unos amigos, a la casa a pasar un rato y hubo una discusión entre dos personas. Pues una discusión, una sí, unos argumentos, hablaron un rato, una conversación. <risa> Eh, en la que una de las personas decía, no sé si ustedes lo han visto, yo no me enteré ese día, que en este momento las personas pueden eh, donar dinero para fortalecer el ejército ucraniano. Una de las personas decía, yo no estoy de acuerdo, me parece terrible, me parece fatal, porque es promover la guerra. La otra persona decía, yo doné, porque creo que es, la mejo es lo mejor que se puede hacer en este momento. En ese momento ambas personas entraron a presentar cada una sus argumentos y claro, tratando de alguna tener la razón y es normal, es humano que estemos en este juego de lo que yo creo, y lo que yo opino está bien o sea, tener la razón también es querer cambiar la opinión del otro, ¿no? y eso era lo que estaba pasando también acá como, ¿cómo te convenzo yo a ti? de que lo que yo creo lo que está alineado a mis valores, a mis principios es lo correcto y eso es una lucha que genuinamente les recomiendo: nunca la hagan, no sirve de nada. Es perder el tiempo porque todos tenemos valores, principios, ideas diferentes, creencias diferentes. Intentar que una persona crea lo mismo que nosotros, primero no nos sirve y segundo no le sirve a la otra persona. <risa> Entonces, cuando en, esta, en este caso, en este ejemplo que les estoy contando, el final de la conversación, obviamente todo fue muy amable y no pasó nada raro. Pero el final de la conversación fue, tú tienes razón y yo tengo razón. Cada uno tiene razón. Pero una de las dos personas cedió. Porque la otra persona presentó más argumentos. Dijo, ok, tú tienes razón. Tiene sentido, o sea, tiene sentido lo que me estás diciendo y tienes razón. La persona que se abrió a pensar diferente, a ver, a entender un poco más, a conocer, a aprender, a ponerse en la situación del otro, en la cabeza del otro, fue la persona que creció Literal. Esa persona fue la que avanzó, la que progresó, la que tiene ahora nuevas ideas, porque se permitió a sí misma abrir al cambio. ¿Qué pasa? Eso no significa que ella vaya a ir a cambiar sus acciones, que ella vaya a donar o vaya a retirar sus donaciones. Eh, no significa eso. Significa simplemente que se abrió, abrió la puerta de su mente para ver otra realidad, la realidad que otra persona, porque todos pensamos diferente. Pero su verdad para consigo misma sigue siendo la misma, eso no cambia. A lo que va este podcast y lo que quiero que te lleves esta semana es tener la razón, por un lado no vale la pena, aprender vale toda la pena, crecer vale toda la pena y... No tener la razón no significa comprometer tus principios y comprometer tus creencias. Significa abrirte a permitir que el mundo te muestre otras opciones. Si te quieres quedar en el, en el papel de tener la razón, tienes que estar dispuesto o dispuesta a quedarte en tu misma realidad. Si tú siempre tienes la razón y todas las decisiones que has tomado son las correctas y la manera en la que vives tu vida es la correcta, no esperes más de ella. ¿Cómo así? Si tú crees que levantarte cinco minutos antes de salir y hacer todo corriendo, eh, llegar un poquito tarde al trabajo y estar estresado toda la mañana es la manera correcta de hacer las cosas, para ti está bien, pero no esperes tener más tiempo para desayunar y tener más tiempo en el trabajo y dormir más o no sentirme tan cansado. No esperes eso. Tienes que ser consecuente con tus creencias y si tú crees que tú tienes la razón y la manera en que estás viviendo las decisiones que estás tomando son certeras, entonces no esperes cosas diferentes. Porque esa es una de las más grandes contradicciones que tenemos como seres humanos y es que creemos una cosa actuamos conforme a eso y esperamos resultados diferentes. No quiero que seas parte de esa gran mayoría de seres humanos que viven así. Entonces, esta semana intenta poner en duda tus creencias, permítete no tener la razón y disfruta lo que es el aprender y el conocer nuevos puntos de vista. Te mando un abrazo enorme. Recuerda que me puedes seguir en AngelaSarmiento.com en Instagram, de Abundance Goddess, la diosa de la abundancia en inglés. Eh, pero si entras a mi página web www.angelasarmiento.com vas a encontrar los enlaces a todo lo que necesitas. Y también recuerda que estamos próximos, ya cada vez estamos más próximos, esta es la última semana para inscribirse a la Masterclass de todo The Love Beyond. En Love Beyond vamos a hablar de todas las bases del amor, vas a tener todos los principios, Toda la información que necesitas básica para amar, para saber lo que es el amor, para conocer el amor y para amar de nuevo. <ríe> Te mando un abrazo gigante, gigante. Y si quieres trabajar conmigo como un cliente privado, es un gran momento. Al inicio de mes siempre tenemos agenda abierta, entonces puedes contactarme por Instagram, puedes contactarme en mi página web, podemos conocernos. Recuerda que tenemos sesiones de conocimiento y podemos vernos, hablarnos. Y empezar a trabajar para cambiar tu vida. Te mando un abrazo. Espero que tengas una linda, linda semana. Chao, chao.